0: el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcel Urbano, periodista, escritor, y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. La invitada de hoy es Gretel Mito. Joven, escritora argentina, oriunda de Quilmes y que pasó gran parte de su vida en, en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en la zona sur del conurbano bonaerense. Gretel es escritora y está orientada al formato cuento, aunque me cuentan por ahí que eh, tiene algunos, alguna, algo de poesía escrito, después lo vamos a confirmar. Ha estudiado idiomas, entre ellos japonés. Explora otras artes como el diseño de uñas, por su amor por la literatura. Participó en el taller literario infanto-juvenil de Susana Dalois en la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal. Y realizó un taller literario para adultos dictado por Verónica Rodríguez en la ciudad de Avellaneda, donde perfeccionó su estilo narrativo y la edición de sus propios textos. Esto la llevó a realizar también más adelante un curso intensivo de corrección de textos en el Instituto Mallea. Es autora de dos libros, El Sueño de las Lavanderas, del año 2022, publicado en, México, en Colombia y en México mediante Taika Editorial, y es una antología de cuentos lésbicos de varios géneros. Y el segundo es La Comunión de las Bestias, del año 2022 también, eh, publicado en Argentina por Pinap Editora, y es una antología de cuentos perturbadores. Y ya atrapó mi atención. Ha recibido varios premios por sus cuentos, tanto en el ámbito total, eh, local como en el internacional. Así que, bueno, hecha las presentaciones del caso. Le doy la bienvenida a Gretel, con quien vamos a compartir los próximos 60 minutos. Buenas noches, Gretel. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Marcelo. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, un placer. Gracias. ¿No?
0: Bien, comparto el mío. El placer también es mío. Estoy sí. muy motivado por escuchar eh, tu historia y saber de tus pensamientos y de tus obras. Sabes que yo empiezo mis programas con una pregunta informal y esta me quedó como servida en bandeja. No sé si sos ah. tu bolera, pero me quedó sí. la pelota. En el penal no tengo de arquero y lo único que tengo que hacer es patearlo. ¿Me podrías Perfect. explicar me podrías explicar qué tienen las uñas para inspirarte?
1: Eh, creo que a, a falta de, de, no, de no tener tatuajes, digamos, este, es como llevar un pedazo de arte que uno mismo hace eh, en el cuerpo y que es efímero, eh, creo que, me, que, que es lo que me gusta, eh, que creo que también es por lo que también eh, me es más fácil escribir cuentos que una novela, ¿no? Ajá. Eh, así que sí, no sé, es, es, es otra manera de de mostrar mi personalidad y llevarla a la vista, este así que sí, creo que es eso, lo efímero y, y llevar eso, poder crearlo yo y tenerlo yo, digamos, a mano. Ajá,
0: y, y bueno, y ¿alguien alguien te, te estaría pagando por hacer eso o solamente asesarte sobre tus propias uñas?
1: Eh, mucha gente me bah, o sea, muchos amigos me, me han dicho que tendría que, que trabajar de esto, pero por el momento es por hobby nada más.
0: Bueno, vos tenés una relación así medio multifacética con las artes, ¿no? Porque eh, eh, enumérame un poquito, ¿qué cosas, aparte de la literatura, haces?
1: Eh, bueno. Que hago igual en el momento, es, es, sigo japonés, este, obviamente taller literario en este momento no, pero bueno, sigo con la literatura, uh -huh. eh, pero sí, he hecho violín, he hecho flauta traversa, he estudiado dibujo, eh, cestería en mimbre, eh, es como que he picado por todos lados, eh, me gusta saber todo.
0: Y esto se debe a, a que estás en la búsqueda de un medio de expresión o lo que sale, sale, y lo que te importa es el contenido del mensaje, sea esto, no sé, una, una cesta o, o, o una melodía en violín.
1: Eh, puede ser. Eh, creo que es también una, vuelve a esto de las uñas, creo, ¿no? En esto de, de crearlo, de crear algo que a mí me parezca bello. Este, y eso, y hacerlo yo. Hacer es crearlo yo, eh, no comprarlo. Eh, en ese sentido, sino tratar de, de llegar yo a esa misma belleza que veo eh, afuera eh, de otros creadores, ¿no?
0: Y cuando haces violín, por ejemplo, el viol mm. ¿ejecutas canciones, eh, eh, no sé, creadas por vos, o tomas canciones de otros y las tocas?
1: Más, más bien, en ese caso sí, <ríe> en ese caso el nivel que, que tengo de violín fue más para... para... Eh, reproducir cosas que ya, que ya se han hecho, eh, es algo que sí me gusta muchísimo la música, pero eh, me parece que es una de las artes también más completas, eh, pero también por eso más difíciles por ahí, ¿no? ¿No? Uh -huh. eh, a diferencia de escribir o por ahí dibujar, eh, por lo menos para mí, no obviamente, al que se dedica a la música seguramente le es mucho más fácil eh, construir una melodía que por ahí hacer un cuento, ¿no? Uh -huh. Pero en mi caso sí, eh, es como es eso que siempre me gustó, pero que es más de, de escucharlo y de, de reproducirlo que de, que de, que de hacerlo, ¿no?
0: Uh -huh. ah, antes de meternos en, en los cuentos, Quería confirmar esto que leí en alguna nota o en algún lado, que también eras poetisa o que ah, tenías sí. algunas algunos poemas este, eh, creados. ¿Es verdad esto?
1: Sí, es verdad. Eh, eh, la poesía eh, también, como volviendo a lo de la música, es como la poesía me parece muy importante a la hora de escribir pero eh, no me sale con la facilidad que por ahí el cuento, eh, ¿no? O la prosa. Este, así que sí, tengo, tengo algunos eh, poemas, eh, pero es como que es la parte más, más cercana al corazón también, ¿no? La Ajá. poesía siempre es como que uno está más desnudo, entonces me cuesta más hacerla eh, y me cuesta más mostrarla
0: también. Empezaste a escribir aún sin saber escribir. ¿Nos puedes sí. explicar cómo es esto?
1: Eh, bueno. Eh, sí, tengo una historia bastante extraña con, con la literatura. O sea, yo creo que mi curiosidad empezó ya de más grande, a los 10, 11 años realmente. Entonces yo llegué a la primaria sin, sin saber ni escribir mi nombre. O sea, nunca tuve esa eh, curiosidad que tienen otros chicos de empezar a, a, a leer o a escribir eh, antes de, de empezar la primaria. Entonces empecé empecé sin saber escribir mi nombre, pero tengo una anécdota que me han contado mis papás, que, que en, durante el año, durante el primer año en la primaria, este, escribí un cuento e incluso se lo llegaron a mostrar a, al director. Que no sé ni, La verdad que nadie se acuerda acá que, de qué iba el cuento, ni, ni qué era. Pero bueno, sí, eh, al parecer ya, ya venía de, desde esa época, eh, mi amor por, por la escritura.
0: Ajá. Bueno, y, y así vamos entrando despacito en la, en la literatura, y parecía que el cuento es una elección definitiva por todo esto que explicaste, de, de, la, de, la, de la espontaneidad, de lo más corto, de lo efímero. Eh, eh, ¿Entendés que el formato cuento es, eh, ¿Es definitivo o a lo mejor un día te dedicas a la novela o, o, lo, o, o no te cerrás a, a, a otro sí. formato como la novela?
1: Eh, no, cerrada no estoy. Realmente me gustaría, tengo un par de, de ideas eh, para historias más largas, eh, pero, pero me, cuesta, me cuesta mucho salir de, del cuento. La realidad uh -huh. es que eh, sé que el cuento, o sea, eh, obviamente la, la, el largo... No, no quiere decir que, que la novela sea mejor que el cuento ni nada por el estilo, sí. pero, pero hay historias que sé que deberían contarse de una manera más extensa y por el momento no, no me veo con, con, con esa fortaleza, digamos.
0: Uh -huh. y, y, sí. y el cuento, ¿qué tiene que te hace que te hace sentir tan cómoda? ¿O es solo la. la... Digamos, solo la, la, esta efimeridad, o no sé cómo llamarlo, esta, esta cortedad sí. que tiene la, la historia, o, o, o hay otras cosas que te gustan del, del formato del, del formato cuento.
1: Eh, y creo que tiene que ver también eh, con el tipo de historias eh, que me gustan. O sea, a mí me gusta que el final eh, impacte, que se puede lograr obviamente con una novela, no, no digo que no, pero... Uh -huh. Pero ya creo que desde mis primeras lecturas de Poe, Mopassant, este tema de, de que en la última oración, en el en último párrafo, eh, te den vuelta la historia, te, te, te deje empasmado, eh, o sea, es, me, me, me impresionó tanto en su momento que es algo que, que trato de, de lograr ahora mismo, también por este, por este amor que tengo al género policial, ¿no? Ajá. de resolver y, 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 y sorprenderte ¿no? con los finales, entonces eh, yo creo que mi, mi amor por el cuento es, es por eso, es por este, porque me enfoco más en, en la historia o en el final eh, que por ahí que en los personajes, o sea, el personaje no es tan necesario, es un es un artilugio más para, para el cuento, digamos.
0: Ah, qué interesante lo que decís, o sea, el personaje es un medio y no un fin. Sí,
1: exactamente, sí. O sea, yo ya tengo el, la imagen del final o alguna imagen dentro del cuento y moldeo al personaje alrededor de, de ese final, alrededor de, ese, de, de esa imagen impactante.
0: Ajá. ¿Y cómo trabajas? ¿Trabajas con algún tipo de guía? ¿Te haces alguna, no sé, un storyboard? ¿Trabajas con alguna metodología o sale? como viene? <risa> y,
1: depende de la época, la realidad es que uno debería ser más eh, estricto, o sea, creo, <risa> y tratar de escribir todos los días, eh, pero la verdad es que sí, sale más de, de imagen, imágenes o ideas que, que me impactan, que veo, qué sé yo. En, en la cotidianidad o con cosas que leo en internet, me salta una imagen o una pregunta o qué pasaría si, este, y de ahí voy desandando, desandando el camino. Así que sí, generalmente empiezo eh, teniendo, teniendo muy en cuenta el final o la imagen esa impactante o, o, o esa sorpresa que le quiero dar al, al lector.
0: ¿Y qué haces? ¿Lo anotas en una libretita? ¿Lo dictas sí. en el teléfono? Ah, perfecto. Sí,
1: sí, sí. Tengo, tengo en, el, en el celular, tengo todo todas anotaciones este, y bueno, las voy releyendo cada tanto hasta que alguna me llama más la atención que otra y empiezo a, a tratar de desandar los pasos, ¿no? Para, para armarla. Uh
0: -huh. ¿Y qué cosas te inspiran?
1: Ay, de, de todo. Eh, es a ver es más visual es eh, creo que incluso estuve di, di un taller este, este año eh, justamente de, de escribir desde el miedo me di cuenta que o sea me gusta me gusta el género del terror pero cuentos que, que he escrito eh, han surgido de, de momentos de, de como de sobresalto de miedo eh, en el libro de La comunión de las bestias, que es el libro de terror, tengo un cuento que surgió eh, que yo estaba acá en mi casa y escuchaba gritos en la puerta y digo, ¿qué, qué estará pasando? Que, eh, o sea, era, era mucho ruido y resulta que eran unos chicos que estaban jugando a la pelota en, en la calle, una tontería. Y así sa saqué un cuento en el libro que se llama Barrera, que, que es una mujer que justamente eh, escucha, eh, trastoqué un poco el miedo que me dio a mí, escucha a los niños jugando en la calle, y está esto no de que se perdió mucho esto de, de, de la infancia jugando tranquila en la calle, ahora no, no es tan normal como, como cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños nosotros, uh -huh. eh, entonces bueno. Se acerca a verlo jugar como diciendo, bueno, recuperamos la calle y después tenemos un final pobre. La protagonista no tiene un final muy feliz. ¿Tus
0: cuentos suceden en los alrededores de tu barrio? No sé, Villa que me imagino que es un barrio de casas bajas, con calles angostas veredas un poco más amplias que en el normal, con árboles, con, con pastito en la vereda. Eh, ¿eso, ¿Utilizás ese escenario como, como, como escenario de tus cuentos o, o pasa de largo?
1: Eh, en, depende, justamente, depende de la historia. En este caso, justamente, sí. Era muy importante mostrar eh, el barrio, ¿no? Eh, y el barrio que ella conocía, ¿no? El, la protagonista es una mujer... Eh, una jubilada por, por decir no eh, entonces era mostrar también cómo ella vivía el barrio en su momento, esto de no tener rejas eh, que, el, que el patio fuera hasta llegar hasta el medio de la calle o sea, eh, entonces en ese caso sí es eh, me fue importante mostrar lo que yo veía y lo que mis papás me contaron de sus infancias en este barrio ¿no? mm. eh, pero pero no eh, tengo otros cuentos que son tipo tirando más a las distopías o de ciencia ficción eh, en lo que no, no es tan importante el paisaje entonces no están podrían estar ubicados acá como podrían estar ubicados en Japón podrían estar ubicados en cualquier lado ¿no? Uh
0: -huh. otra uh -huh. cosa que agregamos entonces, no solo los personajes son medios, sino que los escenarios son medios
1: sí, sí al sí, final sí, todo... lo,
0: lo, lo único que importa es la anécdota
1: sí Sí, ¿Eh?
0: sí, sí. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Mm. Bueno, igual, mira cómo conectamos, que yo casi que te, te, eh, te describí el escenario de la, de la, del cuento que vos me estabas diciendo. Exactamente. ¿Eh? Cuando sí. hablamos, eh, está muy bien eso. Eh, sí. ¿y qué, ¿Qué libros son los que te, te han dado forma o le han dado forma a tu, a, a tu estilo?
1: A, a mi estilo, bueno. Eh de muy chica tuve la suerte, o sea, de tropezarme con, con Pou eh, y con Quiroga y con Mopazán. O sea, creo que en ese momento eh, no me daba cuenta de, de lo importante que Pau iba a ser para mí. En ese momento yo creo que el cuento que más me, me atrapó eh, fue La Vendetta, justamente, de Mopazán. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, es también, ¿no? Eh, a, al día de hoy, creo que esa imagen eh, la tra trastoco tratando de llegar a esa misma sensación que tuve yo eh, eh, para que la sientan mis lectores, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que, bueno, cuentistas, obviamente, eh, después eh, René Barjavel es un escritor francés, eh, Germán Gess, Germán Gess con, sobre todo con Siddhartha. Narciso sí, ah, no, ah, no. Nar, Igualmundo y, y, y Demian. Eh, eh, me, de él creo que lo que más eh, saqué eh, fue el tema de, de la preocupación eh, de los pensamientos, la filosofía ¿no? que tiene, sí. que, que esconde Gess en, en sus historias. Uh -huh. eh, eso, eso también me atrajo mucho es como que no quería eh, simplemente estar contando algo o sea eh, sino también como que tuviera, tuviera una profundidad ¿no?
0: Ajá. No, no no te preocupa tampoco demasiado el género, es decir, si tenés que hablar de terror habla de terror, si tenés que hablar de amor hablas de amor, no no es una preocupación el género siempre que sea cuento
1: Sí, 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 sí. Eh, creo que lo único que, que mantengo, que trato de mantener, sobre todo en las últimas épocas, antes no, no lo hacía tanto, pero lo que trato de mantener es que el final tenga alguna sorpresa. Ajá. No importa el género que sea, tenga alguna sorpresa.
0: Bueno, vamos a hacer la primera pausa para distendernos y escuchar algunas recomendaciones y enseguida volvemos.
1: Dale, gracias.
0: Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Fragmento de los ritos mayores del agua del capítulo titulado chamán. Les voy a mostrar otro grabado. Gloria tomó las pantallas que iluminaban la pared de los grabados rupestres y las giró hacia arriba alumbrando otra pared que formaba una bóveda sobre sus cabezas. Allí había algo que podría definirse como una gran estrella asimétrica de siete puntas dentro de lo que podía reconocerse como un orbe o un mapamundi. Un heptagrama, dijo Ezequiel, que lo había estudiado, un símbolo de poder mágico en algunas espiritualidades paganas. Eso pensé, y de veras que nos desorientó, hasta que nos planteamos otra teoría. Lo que estábamos viendo es una conexión de siete puntos. Está en el techo abovedado porque proviene del cosmos. Si nuestros antepasados conquistadores del siglo XVI observasen la Tierra... Desde el espacio, verían la Tierra de esta forma y cada punta de la estrella señala cada uno de los continentes. Observen que esta punta está en el centro de Argentina, dijo señalando con el dedo índice. Díganme si este punto señalado no es Córdoba. ¿Cómo se puede tener una mirada terráquea desde el espacio en el siglo XV? Preguntó Concepción. ¿Viaje espacial? ¿Extraterrestres? ¿Viajes astrales? Pinoloria. Los chamanes pueden hacerlos desde siempre. De eso fui a conversar con el o Okamiukam, como ellos lo llaman. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Gretel Patricia Mito, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Gretel, antes de entrar en tu último libro, se notan... Temáticas muy claras que parecen definidas con alguna precisión y preferencia. Yo detecto tres, adultez temprana, el amor romántico entre mujeres y el terror cotidiano. ¿Hay sí. en esta elección una estrategia o una necesidad? Pongámosle literaria, personal, no sé si fui sí. claro con la pregunta.
1: Sí, 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 se entendió, se entendió. Este, sí, 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 sí. Eh, me acompañaron, obviamente, ¿no? Esto de la, la adultez temprana o el romance, cuando era más joven, los primeros textos también, ¿no? Eh, que, que suelen ser más catárticos, eh, eh, uno, uno es muy romántico cuando es más, <ríe> más chico, más joven, este, entonces sí, ah, acompañaron, era... La, la escritura siempre fue una, una manera de, de continuar aventuras, o sea, de continuar historias que me gustaron, eh, no necesariamente románticas, me, me acuerdo de, de haber, eh, no sé si copiado pues, o plagiado <ríe> en su momento cuando era muy chica, algún cuento de Mopassant justamente, eh, tratando de, de, de como calculo que de, de una manera sin saberlo, eh, Entender los artilugios que usaba él ¿no? para, para contar historias Para, para generar esa, ese asombro eh, Y bueno eh, Lo de los cuentos lésbicos eh, Sí, también surge de, de una necesidad De, de encontrar más, eh, más cuentos de, de ese estilo eh, Que por ahí eh, Es más común por ahí encontrar homoerótica masculina Ajá homonéutica, lésbica y escrita por mujeres. ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, eh, fue, fue también una manera de, de vaciar algo que, que no encontraba y, y, y aportar mi granito de, de arena y, y escribir las historias que, que me gustaría leer. ¿no?
0: Bien, mm. bien. viste que hay como, como todos, como ciertos movimientos de marketing y como, mm. déjame llamarlo así, como nichos, en donde... Hay como una carencia de, de ciertos relatos o de ciertas historias donde alguien que más o menos este, eh, entiende para dónde va la corriente puede hacer cosas interesantes sin, sin hacer porquería, digamos, este, sí. cosas interesantes y, e instalarse en, un, en, un, en ese nicho, en ese nicho de marketing. Eh, vos nada que ver, vos lo, lo escribís por, por esto que te decía yo, por una necesidad literaria o personal, digamos, más que por una necesidad de marketing.
1: Sí, exactamente. Eh, este, no creo que salga del todo bien. Eh, se puede, o sea, hay, hay escritores muy buenos que pueden, deben poder escribir de todo, pero cuando se trata de, de minorías eh, y cosas por el estilo, eh, creo que se nota, se nota si no sos de él del palo, digamos. Ajá.
0: Bueno, este es... año en la Feria del Libro había un stand de del movimiento LGTB el, 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 el ah, o sí. sí. más, este, sí. que estaba siempre lleno de gente y no necesariamente lleno de, digamos, no necesariamente practicantes, por dejármelo decir sí. así ¿no? sí, sí, sí. Eh, que me, me resulta más, más cómodo, espero que nadie se, se sienta ofendido eh, sí. y me pareció que era un fenómeno interesante, porque estaba siempre lleno de gente, Yo me tocó ir toda la semana por sí. diferentes motivos, hacer in entrevistas, inclusive fui por mis libros y mm. siempre estaba lleno, viste entonces digo, bueno, esto tiene que haber detrás de esto, primero que no, no, no importa si es una minoría o una mayoría, sino que sí. había tanta cantidad en, lo, en el en el stand, una mesa tan grande que sí. evidentemente había ahí atrás un negocio, había un nicho muy claro. Y eso me llamaba la atención y por eso te lo preguntaba.
1: Sí, bueno, eh, o sea, si ahondo más eh, esto que decía yo de que hay movimiento de, de género homorótico eh, masculino, no eh, sí, hay muchas mujeres sobre todo, que consumen y que crean contenido, sea libros, sea eh, historietas, eh, que crean justamente eh, historias homoróticas masculinas, siendo mujeres, ¿no? Ajá. Y hay mucha gente que lo consume. este Es, es, un, es una cosa que, que viene creciendo desde hace un par de años largos, eh, pero que ahora está como más, más a la vista por ahí, o sea, se, con, sí. se, se consigue más. ¿No? Se consigue más.
0: Sí, sí. Mm. Bueno, y ahora sí me gustaría que hablemos de la comunión de las bestias. Sí. En principio hablemos del concepto madre sobre el que se recuestan estos relatos.
1: Bueno, eh, sí, es, eh, es eso, son cuentos perturbadores. No pueden ser llamados exactamente, o sea, son, son de terror, pero es eso, más que aterrarte o darte miedo te perturban. Eh, es algo que, que, que es lo que tienen más en común, porque ya digo, hay cuentos que son por ahí más costumbristas, como más eh, verosímiles, como es este de, de la barrera, que, que ocurre en un bar, barrio argentino, o sea, que se pueden sentir muy identificados. Eh, y después tenemos cuentos de ciencia ficción, eh, eh, o, o fantásticos también pero la idea lo, lo que une a todos es esto de, de justamente de perturbar de que haya un personaje eh, bestia digamos justamente el, 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 no, el nombre que utilicé para el libro que es justamente uno de los cuentos que, que, que lo componen eh, es esto ¿no? como la comunión de las bestias o sea un libro en el que eh, encontramos bestias de diferentes tipos eh, que, que, se sa que salen vencedores o no, dependiendo del cuento, que hay, o que ahí se encuentran con bestias más grandes también. Uh
0: -huh. no, hay, ¿No hay en los relatos nada parecido a lo sobrenatural, a lo místico, a lo, a, a, a lo paranormal? Eh,
1: hay dos o tres cuentos. Que, que, que sí, ah, el, el último eh, y al que le da el nombre al libro, La Comunión de las Bestias, hay algo sobrenatural que incluso igual se puede dibujar y se puede pensar que es también que como un eh, narrador que no es confiable, digamos, pero sí tira más a lo sobrenatural. Y después tenemos el, no sé si es el segundo cuento, que es La Mentira de los Espejos, que es, es de ciencia ficción, digamos que es un, un lugar donde hay una bahía y, y una isla de, de gente que es igual, una, una, hay, un, hay idénticos. Está la gente que vive su vida y después hay un idéntico que lo utilizan para, para hacer las cosas que no quieren, digamos. Entonces uh -huh. ese sí tira más a, a, a lo irreal. El resto sí, es más, más cotidiano realmente.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. Contame tu experiencia editorial. Primero arranquemos con, la, con las, eh,
1: con las eh, o
0: internacionales sí. y después vamos a la Argentina. Háblame de Taika.
1: Taika, bueno. Taika, eh, llegué a ellos, eh, habían hecho una convocatoria para otro libro que hicieron de, de cuentos de terror. Eh, era un concurso en el que si resultabas ganador eh, tenías la, la posibilidad de, de formar parte de una antología. Eh, y bueno, eso fue en el 2021, para finales del 2021, para Halloween justamente, eh, lo, lo organizaron un par de meses antes, eh, y bueno, eh, tuve la suerte de, de, de salir de un, como una de las ganadoras, y en el proceso de editar ese cuento para la antología, hablando con, con las editoras, eh, es una editorial nueva y aparte también esto es diversa, justamente tratan de, de diversificar los personajes de, de las historias que, que publican, y hablando con las editoras me dijeron eh, qué otro tipo de cuentos tenía, le conté que tenía cuentos justamente homoróticos masculinos, homoróticos femeninos en, en, en mi haber, y me, di me dijeron esto, Mirá que, que nosotros no tenemos nada publicado todavía, que sea exclusivamente de cuentos lésbicos. Y, y, y bueno, me dijeron, si, si, si armás un libro, mándalo por la página este, y nosotros lo, lo vamos a, a, a ver. Evaluar, y, digamos. A evaluar, exactamente. Sí, no es que, o sea, me dieron la tarjetita y yo tenía un número privado y hice contacto no tuve que pasar por el, por el proceso igual, igual que el todo el mundo. Y bueno, me, en esos meses me, me dediqué a, a corregir los cuentos, porque eran cuentos muy viejos, debían tener entre 10 y 15 años, eh, y, y bueno, corregirlos para que todos tuvieran el mismo nivel, eh, tratar de, de poner esa sorpresa, tratar de encontrar el hilo conductor también, porque ella ya te digo, ahí también era, había cuentos de históricos, había cuentos de terror, cuentos fantásticos, eh, cuentos realistas, eh, entonces eh, también fue buscar eh, el hilo conductor, que al final en, es, es justamente el amor entre mujeres, en diferentes que puede ser el amor convertido en celos, eh, el amor eh, que es miedo, el amor de, durante la guerra, un amor más eh, naif, digamos, también, entonces, ese fue el hilo conductor. Eh, lo, lo, presenté, lo presenté así. Y a los meses eh, tuve la grata respuesta de, de la editorial que, que decidían publicar el libro.
0: Ajá, y invirtieron ellos, no te pidieron nada, vos de inversión. No, no,
1: sí, sí, sí. Este, trabajan también, y creo que ahora, eh, o tienen el sistema de. De pagar va? el 50%. Por, sí. No, ni vale. siquiera eh, creo que no no creo que no, no, te, no te hacen pagar todo, eh, pero te pueden ofrecer que pagues el 50%. Entonces vos recibís más regalía después. Ajá. Por, por, por cada libro. Bien. Este, así que sí, sí, sí es. es eh, están tratando obviamente de, de, de sacar y, y impulsar autores de, de esa manera ¿no? De, uh -huh. Directamente pagando todos todo ellos
0: sí. Bueno, y, y hablemos de PINAP Que me, me interesa particularmente Porque por lo que vi en su página Me parece que es muy interesante lo que están haciendo
1: Sí, bueno eh, PINAP eh, surge eh, eh, justamente por mi libro Miremos. Es una editorial que, que nació por mi libro la, la editora y, y directora de la editorial es una, una amiga, una, eh, sí, una colega que, que conocí en el taller de, de, de Infanto Juvenil de, de Bernal, este, y ahí, bueno, obviamente nos relacionábamos, seguimos la amistad durante los años, y en el 2021, si no me equivoco, eh, a, a Sofía, Sofía Castillón, se le ocurre hacer un grupo cerrado entre autores para eh, pasarnos textos y corregirlos, eh, o sea, editarlos entre nosotros. Yo, yo, pasa, yo pasé mi libro de cuentos ahí, y bueno, recibía la devolución de, del grupo. Y a los meses después de, de esa experiencia, eh, se contacta Sofi conmigo y me dice... Eh, me gustó tanto el libro que, que, quiero, que quiero editarlo. Y, y, y bueno, y de ahí surgió Pinap Editora. Este, la acompañé, o sea, en los primeros pasos como, como editora. Eh, y bueno, y no en todo, todo, todo ese camino nuevo, tanto para, para ella como para mí, que yo estaba ahí también, justo unos. Un mes después, creo, uno o dos meses después, es que recibí la, eh, la buena noticia de, de Taika Editorial. Así que prácticamente los tuve que editar al mismo tiempo.
0: Claro, te iba a decir eso, sí. los dos, los dos sí. en, en 2022. Ahora después sí, sí, hablamos, sí. En, en el próximo bloque hablamos un poco de proyectos. Es eh, sí. eh, eh, muy interesante el tema de la corrección, porque vos sí. eh, eh, estudiaste o, o te estuviste capacitando para corregir. Pero tus libros, ¿lo hiciste vos la corrección? Hizo
1: una corrección eh, primera, obviamente, antes de entregarlos. Este, pero después, eh, tanto en Taika como en, en Pinup, eh, hubo una corrección eh, posterior, este, tanto de estilo como de ortografía. Este, eh, también, se, en Taika se encargaba la editora jefa y en Pinup. Eh, Um, otra, otra mujer se hacía car se, se cargo de eso también.
0: Ajá. O sea que lo, en realidad la, la corrección eh, tuya fue de terceros, digamos. La sí, corrección sí. final, el, el modelo final sí. es a través sí. de terceros. Perfecto. ¿Y el maquetado y el arte de tapa?
1: Eh, también. Todo, todo se encargaba Pinapo o Taikan. En su caso obviamente eh, siempre había un... Eh, me preguntaban y, y aceptaban comentarios eh, con respecto a esas decisiones. Pero
0: Ajá. sí. Y, y en PINAP tuviste que, que invertir vos o, o no, o, des, no también. Se ocuparon todos ellos. Muy bien.
1: Eh, Sof, Sofía es, es una ferviente también creyente en que el escritor debería no tener que poner un peso por su obra, este, que a veces no se puede. la realidad es que está muy complicado no solo acá, sino en varias partes del mundo para, para hacer eso, eh, pero sí. Eh, la, la, la editorial surge con su idea de hacer la editorial como a ella le gustaría y editar los libros como a ella le gustaría y que no que el escritor eh, no tenga que, que poner plata sí.
0: vamos a hablar un poquito de lo más aburrido que es hacer marketing sí. y redes sociales para promocionar sí. los libros ¿cómo haces con esto?
1: Y bueno, eh, tengo la tengo una cuenta en Instagram, que es justamente el nombre del de libro La Comunión de las Bestias, eh, y bueno, durante lo que fue la promoción y la preventa, este, y antes de, de que hiciéramos las presentaciones, eh, estuve muy muy presente ahí, eh, también bueno aproveché oportunidades que, que también me ofrecieron colegas de ir a leer a, a algún evento y, y leer algún cuento de, sobre todo de la comunión de las bestias. Este, y en, en estos últimos meses estoy tratando de volver un poco más a, a las redes. Este, eh, me, me interesa también esto de, de, de leer en voz. Eh, Voz alta,
0: mis Ajá. cuentos,
1: este porque al parecer, eh, por lo menos mis cuentos los leo bien, <ríe> entonces es, me parece que es una manera también interesante de, de atraer lectores y que quiero, que quiero profundizar en eso.
0: Bueno, te, te garantizo que eso funciona, porque yo lo sí. que hago, de hecho en el próximo programa voy a leer sí. un texto tuyo, eh, mm. Funciona, funciona porque entretiene, porque decir, que generas el clima y las condiciones correctas sin tener mm. una voz. Yo no soy locutor, soy periodista, no locutor. Eh, sí, yo tampoco, no tengo. Claro, nada. entonces, sí, bueno, <risas> generar el clima, las condiciones, leer correctamente, sin ¿sí? ser mm. este, un, un profesional de la lectura, Tal cual. Este, eh, eh, trae muy buenos resultados, te lo digo por experiencia. Sí, Así que sí, este sí, sí. vamos a probar cómo nos va con el tuyo, sí. ¿no? ¿Eh? que lo vamos a, tener, a estar leyendo para el próximo programa. Sí,
1: estoy muy contenta eh, con bueno, eso también.
0: Bueno, eh, estuviste haciendo, a, antes de irnos al segundo corte, quería sí. preguntarte si hiciste reuniones de, de lanzamiento para las novelas.
1: Eh, sí, la, obviamente la, la que fue de Taika, que era México-Colombia, fue virtual, este y la de Pinap tuve también la suerte de, de hacerla, no me acuerdo si fue en agosto del año pasado, este, en la biblioteca que, que, que con la, en la que di los primeros pasos como escritora, que es la, la Biblioteca Mariana Morena de Bernal sí.
0: Ajá. Bueno, ahí to, eh, toda la zona de Avellaneda y Quilmes sí. hay mucho apoyo al, al, sí. al tema sí sobre, que, bueno. todo,
1: sí, sobre todo en Quilmes, sí, la verdad es que tienen un movimiento literario muy lindo eh, Después es como que ahora siento que en Avellaneda se está notando más, es como que estaban más escondidos en Avellaneda, eh, pero Kilme sí. Mm.
0: Bueno, nos vamos al corte y a la vuelta seguimos con, con el programa. Dale. Ahí vamos. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes, podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También puedes suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos la parte divertida de las letras. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy Isaac Asimov. El mayor sueño de Asimov era poder encerrarse en su despacho con las persianas bajas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, una costumbre que mantuvo desde que empezó a escribir en la tienda de caramelos judíos de su padre cuando tenía 11 años. Una vez le preguntaron en una entrevista si un médico le diera 6 meses de vida, ¿qué haría? E Isaac respondió, teclear más deprisa. La frase de hoy, esas personas que creen que lo saben todo son... Una verdadera molestia para aquellos que en verdad lo sabemos todo. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos la parte divertida de las letras. olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Gretel Patricia Mito, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy bueno, llegó el momento de hablar de proyectos ¿estás escribiendo? ¿estás preparando algo?
1: Eh, sí, estoy estoy escribiendo bah, estoy corrigiendo más bien eh, otro libro de, de cuentos de terror este, pero va, va bastante lento porque bueno después, creo que después de de, de, de editar los primeros libros eh, uno siente un poquito más depresión me parece, no sé por lo menos a mí me pasó, eh, entonces es como, me cuesta más sentarme y corregirlos, eh, pero tengo el material sí para, para un, un libro más de terror, y bueno, estas novelas que digo que, que están en danza, eh, que me gustaría, me gustaría hacer las novelas y no tener que cortarlas y hacerlas cuento que es como una idea que también me estuvo rondando, de, de claro, cortarla tiene, y hacer
0: la cuenta ahí tiene la novela desde mi punto de vista A mí el, sí. el formato de cuento es un formato que me es agradable para leer no me es agradable para escribir hmm. ¿por qué? porque para mí el personaje tiene un desarrollo ético y estético los sí. escenarios tienen una ética y una estética y, un, y una razón de ser entonces sí. cuando yo escribo una novela explico porque una calle es angosta, porque las árboles tienen, este, la, las veredas tienen pastitos. O sea, sí. eh, eh, yo me, me detengo en eso y eso hace que un, no, que un cuento, que, una, que un relato, digamos, que no tenga demasiada extensión, se transforme en algo más grande en función sí. de, 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 ese, de ese solazamiento, de ese explayarse para, para darle riqueza al personaje. Ahí en el... En el guión inglés. Sí. Eh, no sé si, si, si has leído guiones de, de cine. El, el guión policial inglés, que es, sí. por ejemplo, las no, eh, eh, series como eh, ¿cómo se llama esta? Eh, Testigo Silencioso, Ajá. Eh, Silent Witness. Que sí. eh, una, una suelen ser relatos de una anécdota extremadamente simple, mm. pero que lo que sorprende es el, el desarrollo y la profundidad de los personajes. Entonces, sí. a vos, para decirte que fulano mató a Mengano y que lo mató con un cuchillo por la espalda y, este, y lo dejó tirado en una calle, y el, y el culpable fuese porque encontraste debajo de las uñas un sí. pedacito de piel, para, que, que es muy simple, te habla de la profundidad de lo que le pasa a la, a la, a, a la jefa de, del laboratorio forense, el comisario, con los, los problemas que tiene el comisario con su hermana que está loca. Sí. Eh, el, hijo, el, hijo, el hijo de la, de la hermana de la, de la forense, que es un pibe que es un tiro al aire. ¿Entendés? Y, es, y, y eso hace de la historia una maravilla. No te puedo explicarlo. Sí. Bueno, ese, el guión inglés para mí tiene todos los elementos de una novela moderna. Entonces, mm. Pito, por eso te decía yo, cuando, cuando vos me contabas por qué hacías cuentas, está claro por qué sí, haces cuentas. Exactamente, Porque vos, sí. porque vos no, no no invertís tiempo, no necesitas invertir tiempo, porque tus cuentos, por lo que leí, está, es, es muy concreto. La, la, la historia sí. está, está concreta. Pero sí. no, te, no, no, no te tomás el tiempo de solazarte con, con el paisaje, encuadrar. No. Vos sabés, un, un recurso muy lindo que tiene la novela es el encuadre fotográfico. Entonces mm, vos decís, mirás sí. por la ventana, y te tomas unos minutos para decir este, lo, que ve, lo que ves a través de la ventana. Y a lo mejor lo que estás viendo por la ventana es el fin del mundo,
1: pero sí, vos puedes sí, hacer sí, sí. hacerlo
0: de una manera muy bella. Exacto. Y, ¿entendés? bueno eso es lo que, lo que tiene el, el verdadero secreto de la novela, que se extiende todo lo que vos quieras. Entonces sí. vos que tenés la facilidad de ver la historia, uy, perdón, eh, no, no te quiero... No, quiero por favor, no. Ver la, ver la historia, vos que tenés la, la facilidad de ver la historia, el principio y el final, ¿Sabés qué lindo que es llenar el, el, todo el medio con cosas que, bellas que, que, que la completen, que la complementen? Sí, Perdón que sí, me, me, fui, me fui No, de... no,
1: no, pero es, es, la, es, es real, es así, o sea, eh, yo creo que perdí, cuando era, cuando era chica, cuando escribía, los primeros textos que hacía, eran mucho de esto de, de, de ponerme en el detalle, en detalles que en el cuento no si no vienen al cuento, o sea justamente si, si no van al, fin, a, al final o a, o a explicarte por qué el personaje es así no, no lo haces, en la novela sí, en la novela es, es lindo y es un requerimiento, entonces yo creo que lo fui perdiendo esto de describir a ta, tan, tan, tan detalladamente ciertas cosas, no obviamente cuando es importante para la historia sí lo hago pero sí, se, se pierde se pierde porque no, justamente en el cuento tenés que ser lo más parco posible, eh, que, mm. todo lo que todo lo que pongas, creo que, que era Cortázar, creo que todo lo que pongas tiene que ir al final, po, eh, Cortázar y Pau, me parece. O sea, tiene que servir, no puede haber una, una piedra eh, ahí, sí, de sin una estar piedras. justificado, claro. Exactamente, y en la novela lo, lo lindo es eso, sí, sí, este, y bueno, y lo que decís del... De los personajes, de, de, del paisaje, sí, eh, son, son maneras totalmente opuestas, pero igual de ricas, ¿no? Sí,
0: hay, hay una pregunta que yo les hago a todos mis, mis entrevistados, que es un poco sí. metafísica, y que dada tu juventud, quizás no tengas muy, muy, eh, muy todavía eh, impectore. Yo les pregunto sí. a todos cómo les gustaría que lo recuerden, Siendo Uf. que es un momento en donde, en donde llega la ausencia y, y queda, de vos queda un recuerdo, un pedazo de un agujero en donde vos estabas que ahora no se sí. está ocupando. Entonces, ¿cómo te gustaría que te recuerden?
1: Uf, eh, como una buena amiga. Me parece que una, una persona que, que estuvo cuando, cuando se necesitó, eh, por la risa, eh, por las alegrías que les puedas haber llegado a dar. Eh, creo que, que más... Por, que por escribir bien o, o por las cosas que, que hice, o sea, de, de la parte artística, me, me gustaría que me, que me recuerden como una buena amiga.
0: En, en, la, en el libro que estás eh, en, en proceso, en, en esto sí. que estás escribiendo ahora, ¿ya tenés el título? Te lo pregunto sí. a, a, en función sí. de que vos, ya estás, vos ves el, la, el final del asunto. Entonces, este, sí. me, me resulta muy interesante.
1: Sí, le puse, pero la verdad que no estoy convencida. Provisorio. Sí, provisorio hecatombes. Momentáneamente. Sí, momentáneamente hecatombes modernas, creo que le había puesto.
0: Está muy bien. Este,
1: sí, sí, pero Luis, no, no me convence del todo, pero bueno, por ahí queda, quién sabe.
0: Ajá. ¿No, no, se, te, no, no se cruzan los personajes en tus cuentos? No es que saltan, no saltan de un, de un cuento al otro o pasan como una sí, sombra.
1: Hasta ahora creo que no, no me ha pasado, eh, estoy tratando de pensar, pero no, creo que no. Eh, sí me pasaría si llegara a escribir est esta novela, y si, si la hago, hago cuentos, porque de repente eran dos historias para dos novelas, eh, y resulta que es tan parecido eh, la escenografía y, y los temas que tocan, que, que incluso que ahí o sea si se, casi que se podrían tocar los mundos si es que no la hago en una novela, si, que no, si es que no la hago en cuentos, ¿no? Pero uh -huh. sí, creo que después no, 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 no.
0: Bien, eh, respecto de la, eh, al comienzo, hablábamos de eh, tu, tu participación en Taller Literario de Susana Dalois. Sí. Eh, ¿qué, qué con, eh, primero quería saber, hablar de la fauna en el buen sentido, entre comillas, eh, de qué, sí. qué, gente, qué gente va... A esos, a esos talleres, edades, eh, perfiles, y después resultado de eso, a juzgar por, 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 lo, por lo tuyo me parece fantástico, lo que pasa es que sí. hay, hay un talento ahí que es innegable, no sé Gracias. si le pasa a todos.
1: Uf, ¿Mm? eh, por lo menos, eh, o sea, ya te digo, yo fui a dos talleres, concurrí ah. a dos talleres nada más, eh, y tuve creo que mucha suerte, eh, porque bueno, en el de en, en el taller de Susana Dalois, yo fui cuando ya, ya entraba en la adultez prácticamente, pues estaba llegando a los 18, o cruzando los 18, y mis compañeros tenían de 11, 12 para arriba, había gente que, más, más, más grande como, como yo de mi edad, pero había chicos más chicos, y todos... Te puedo te puedo asegurar que todos escribían espectacularmente. ¿Pero por qué? Porque esos chicos, la mayoría de esos chicos, habían hecho taller con Susana desde los 7, 8 años. Eh, y Susana eh, lo que tiene es que nunca se cortó, digamos, en, tampoco en lo que. en el material que, que, que llevaba. Ya. ya ya te digo, 11, 12 años y, y los chicos leían, ya tenían leído POU, eh, pasaba por todos los géneros también, eh, era un lugar muy abierto también, eh, en el que uno podía ir con sus problemáticas cotidianas y, y saber que tenía un, un lugar seguro. Entonces, no sé si eso es como si fue una coincidencia o no, pero ah, en ese taller. Todos los que fuimos nos llevamos muchas enseñanzas y, y nos nutríamos muchísimo con, con, con las narraciones y con las cosas que traíamos, porque aparte de eso no, no es que todos nos teníamos que eh, encerrarnos en, 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 en el género que, que Susana imponía. No, Cada, llevan poesía, cuentos, obras de teatro, eh, no sé si ensayos alguna vez también han llevado novelas. Eh, y todos tenían su estilo y todos nos no, nutríamos eh, escuchando a, a nuestros compañeros. Ah, y después y, hiciste
0: uno, uno sí. para adultos También, con Verónica sí. Rodríguez. Y sí. ahí eran ya, digamos, ya eran personas sí. más formadas. Sí. Sí.
1: sí, sí, más formadas y mayores, que yo estaba acostumbrada a gente de mi edad, más chica, eh, y ahí sí, era gente, eh, gente más grande. Eh, y lo interesante eh, y por qué continué en ese lugar es también porque se enfocaba también más, era como más enfocado en la corrección y había un compromiso mayor a la corrección del otro. O sea, nos llevábamos los textos de nuestros compañeros a, a nuestras casas y lo devolvíamos leído para la semana siguiente con correcciones que podían ser: eh, ah, esta, este punto no me parece que va acá este párrafo me parece que podría unirse al otro, cosas así, a más estilísticos, eh, más de, bueno, me parece que podrías arreglar el final, pero es eso, era como, esto de poder llevártelo a la casa y leerlo en, durante la semana, es como que eh, ayudaba a que fuera más profunda la, la corrección, uh -huh. y eso era lo que estaba buscando yo, también, en esa época, como que ya, ya tenía muchos textos, pero quería, quería corregirlos y, y ese lugar fue perfecto. Aparte que, bueno, también leíamos eh, un montón de, de escritores consagrados durante, durante todo el año eh, y también los, los analizábamos, entonces también me, me resirvió, me Ajá. resirvió, sí.
0: No, si pudiste establecer el target de, tu, de, tu, de tus libros, ¿quiénes son los lectores, destina, de, 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 el destinatario? De tus libros.
1: Uf, es medio difícil. ¿Ah, eh, ¿sí? Este, sí? Sí, sí. Eh, la verdad que... No. ¿No, no, el, pinche, el, ¿no, el... no, no las pinchaste sí.
0: las editoriales para que te pasen información?
1: No, no, ¿sabes que no? Es más, o sea... Eh, <risa> Hacía años que venía con la idea de... Bueno, tengo que, tengo que publicar, tengo que ponerme a editar el libro. Eh. Y bueno. Y medio que me salió de... Eso, como que tuve la suerte de... bueno de, de presentarme a este concurso y de que la editorial me dijera esto y después lo del libro de cuentos de terror fue más que nada presentar un, un libro de cuentos más o menos afines para que lo, lo vieran estos compañeros eh, escritores y me dieran una devolución o sea Ajá. que sí, que no, no me fijé
0: bueno, ahora te lo voy a plantear distinto, en sí. el mismo sentido eh, sí. eh, si vos tuvieras que decir, yo escribo para gente de esta edad ¿a quién crees vos que le estás escribiendo?
1: Puede ser que puede ser que sea gente de, de mi edad, de, 30, de entre 30 y 40 años. Puede Ajá. ser. Este, creo que estamos justo, creo que estamos justo en, en el medio generacional, o sea, eh, como que conocemos eh, los escritores eh, consagrados eh, de, de Borges para atrás, o sea, pero también eh, tenemos cercanos eh, todas las nuevas corrientes de nuevos escritores, ¿no? Me uh -huh. parece. Por lo menos es lo que a mí me pasó, ¿no?
0: Ajá, y de, nuevo, de nuevos escritores o eh, de nuevas corrientes, eh, un ejemplo.
1: Eh, bueno, eh, Samantha Schweblin, eh, cuentistas, ¿no? Obviamente. Sí. Samantha Schweblin, eh, Mariana, eh, Mariana Enríquez... Este... ¿Esa juega, ya,
0: esa juega en, la, eh, en las grandes en ligas? En las grandes Marín. ligas, sí. Sí.
1: sí. Entonces, bueno, Samantha Schweblin también. Este, y incluso... A mí personalmente me gusta más por ahí Samantha Schweblin. Este, después está eh, Alejandra Camilla. Alejandra Camilla, que también está, últimamente está ganando más fuerza y, y me parece genial, o sea, se eh, Así que sí, eh, después qué, qué más. Sino ahora, ahora tengo esos tres nombres más, más que nada. No, no, está sí.
0: bien, se, se entiende claramente a, sí. eh, cuando hablamos de corrientes y de nuevo te estamos hablando sí. de lo último, de lo último, ¿no? Sí. Bueno, sí. a mí me gusta mucho Mariana Enríquez, me parece que. Sí. Ahí vuelvo al ejemplo que decíamos hace un rato de que ella explota muy bien el nicho en el que se mueve. Sí. No sí, solo sí, sí. escribe muy bien, porque escribe muy bien, sus historias son este, aterradoras de en serio. Sí. Pero, pero además ella encontró, me parece, su su, su, su nicho, lugar. Sí. encontró su lugar y lo sabe explotar.
1: Entonces, sí, bueno, este... eh, sí, desde la editorial, desde PINAP también, en su momento cuando teníamos que hablar desde de mi libro, hablábamos un poco de justamente de, de Mariana Enríquez, porque es la gran referente en este momento de lo que es el sí. cuento de terror, eh, y el cuento de terror gótico, digamos,
0: ¿no? También. Sí, y además de, en paisajes comunes, ¿viste? Ya comunes,
1: anda, exactamente. Anda, anda,
0: anda, anda, por los mismos lugares donde andamos nosotros, qué sé yo. Sí. Todo tiene sentido, y bueno, por eso está entre las diez. Sí. En eh, el, 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 la revista Time la considera sí. entre los diez escritores más importantes del mundo, en la actualidad. tal cual
1: Sí, sí, sí. Y es sí. una piba, eh. es una,
0: una piba de, de Valentina Alcina
1: Sí, no, eh, es que es, es una locura, yo creo que eh, eso, ¿no? La, de so, la zona sur, los Ajá. escritores que hay en zona sur. Eh, ¿Que
0: estamos, que habemos. Estamos
1: acá, habemos. Yo estoy en La sí, sí. así que este... Sí, por eso, es increíble, o sea, lees eh, escritores y decís de dónde... Ay, y resulta que es de por acá, de Quilmes, de, uh -huh. de La Luz, o sea, es, es buenísimo.
0: Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros?
1: Bueno, el de Taika eh, lo pueden conseguir por Busca Libre.
0: Ajá.
1: Eh, lo buscan directamente con el sueño de las lavandas. Y después el de Comunión de las Bestias está en algunas librerías que lo, lo pueden encontrar eh, específicamente en la página de Pinap Ajá. Editora. Eh, este, y si no, justamente también tiene tienda virtual, así que... y envían a todo el país, así Bien. que no habría problema.
0: ¿Vos no, vos no los vendés los libros desde tus redes?
1: Eh, más que nada, si de, si de repente voy hacia algún evento, llevo algunos, sí, Ajá. pero generalmente directamente los los mando a la editorial, sí.
0: Perfecto, ¿y si alguien lo quiere firmado?
1: Ah, si, si alguien lo quiere firmado no hay problema, se comunica conmigo y... De mil amores, es más, me, me da miedo arruinar mi libro o sea,
0: con,
1: con, con, firmándolo. Así que, pero yo. ¿Por de mil porque porque amores. tenés
0: fea letra, no entiendo.
1: me da vergüenza, es, me, me da vergüenza, tengo que admitir, que esa es no. una de las cosas de, de escritora que, que todavía no, no me acostumbro.
0: Bueno, tenés que escribirte unas 50 frases y tenerla en sí, sí. memoria. Entonces, este, sí. cuando. Cuando llega el momento de firmar, no sé, yo tengo ya la te, claro, tengo 20 yo. Entonces, sí. este, a, a los que ya. Uso una muy frecuentemente con los que me compraron sí. los cinco libros. Entonces, cuando ah. me está comprando el quinto, le pongo este algo así como que me Me, este, me eh, robó toda me, la. No, la... no, me, 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 con la admiración de haberme perdonado cuatro libros y seguir ah. insistiendo. <risa> De, sí. de, de cosas así, que terminan siendo graciosas y profundas al mismo tiempo Así que Sí, bueno. sí, eso bueno, está y, bueno, lo voy, a, <ríe> claro. lo voy a implementar Tenés que buscarte, o sea, tener 10 frases así como que Bueno, las sacas cuando, cuando ves el, el, la persona a la que le vas a firmar mm. Si ya te conoce, le escribes una cosa Si no te conoce, le invitas a que te conozca Que lea tu sí. libro que, que la, para ayudarla a, a, a conocerte Sí, ¿Cómo? está bueno ¿Cómo se contactan? ¿Con vos? redes sociales, correo electrónico, si quieres darlo, Facebook?
1: Eh, sí, por, por el Instagram, la Comunión Bien. de las Bestias, ahí pueden comunicarse, este, me pueden mandar mensajes privados, me pueden mandar mensaje en alguna publicación, este, yo de, muy contenta de poder charlar con, con mis lectores.
0: Bueno, Gretel, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Ay no, el una, placer es mío. Una alegría, este, tenés una luz este, eh, increíble. Eh, Muchas gracias. Así que bueno, me, eh, por lo que leí tú, ya estás en el buen camino, quédate tranquila. Gracias. Este, este, se nota, se nota que, vas, que vas por buen camino. Me parece que, que cuando, cuando encuentres la vuelta esto de la de. de cuando, cuando, yo creo que le encontraste la vuelta porque vos tenés el diseño este de, de que no te, no, tenés, no te preocupa lo que pasa en el medio y sí. que, este, que, que todo, todo es un medio para, para ese renglóncito final en el que, sí. que te vas a sorprender. Mientras tengas eso claro, estás bárbaro. Sí. El tema es cuando quieras salir de eso, este, sí. yo creo que igual lo vas a poder hacer porque tenés el material que lo que se necesita.
1: Sí, es, es cosa de sentarse, ahí realmente es cosa de sentarse y, y pensar más profundamente en los personajes, porque sí. es re importante para sí. una novela, sí.
0: Sí, sí, sí está sí, la sí. ficha, no te olvides hacerte la ficha. Sí, los, la cli ficha. los clientes, yo hasta lo, eh, ya lo he contado este en el programa, nunca me, 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 digamos, nunca me aburro de decirlo porque siempre sí. tengo nuevos, nuevos eh, escuchas, pero sí. yo hasta, le, hasta me consigo fotos. De, de internet, me bajo fotos y le pongo cara a mis personajes
1: Sí, es, es que es lo que hay que hacer Realmente, eh, una, una de mis escritoras favoritas, Cornelia Funke Ella empezó como ilustradora de libros
0: Ajá.
1: Eh, Y yo creo que eso le sirvió muchísimo a la hora de escribir Porque apart, aparte de que logre imágenes hermosísimas con las palabras eh, También se, se apoya mucho visualmente con los personajes. O sea, hace mucho eso de eh, justamente las fichas de los personajes con, con los dibuja. Eh, eh, es, es, es muy importante tener ese apoyo, sí, sí.
0: Uh -huh. Bueno, Gretel, ha sido un verdadero placer. Te mando un beso. Eh, Estamos conectados. Sí. ¿eh? Así que hasta la próxima.
1: Bueno, hasta la próxima. Muchísimas chao, gracias. Chao, chao.
0: No, a vos, chao. a vos. Hasta luego. Chao.